0: Es la clave para todo, pasión y zona de confort. Yo creo que con eso, güey, la armas, pero en grande, neta, en grande. Y, y se lo dicen dos personas con historias parecidas, pero también muy diferentes. Aparente.
1: Impacientes, irreverentes e individualistas. Los milenials nos convertimos en la incertidumbre de la sociedad actual. Porque somos esa generación con ideas cambiantes, sustentables, erráticas, que necesitan ser escuchadas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos mis queridísimos millennials. Espero que se encuentren chingones y perros, como siempre. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Majo? Aquí, muy bien. Tomando chela? chela,
0: como siempre. Agarraste
1: el plano trago, amiga, como siempre. Y bueno, aquí está Laura, como siempre, mi mano derecha, mi compañera de podcast, la persona más cruda en este momento de Guadalajara, Ajá. con... <risa> Muy poco maquillaje. Cero maquillaje.
0: Estar en una escala de tirándole a una Lindsay Lohan en drogas. Aquí está Majo, que puede tomar hasta 5 litros de cerveza en una noche y nada más un litro de agua al día. Equilibrio perfecto. Y perrea hasta el piso sin problema alguno. Caguamos la semana, te mantienes sana. Claro. Mi compañera también de podcast. Bienvenidos millennials, espero que también ustedes estén súper bien, digo, nos van a escuchar el miércoles, para nosotras es dominguito, dominguito de crudea, dominguito de, de tristeza, de bajón, domingo de bajón. Domingo de bajón. Y bueno, la verdad estamos muy emocionadas por, por este tema, yo creo que cuando Majo y yo empezamos a hacer la planeación de los temas que van a, a escuchar en un futuro, este tema fue algo que que era necesario que, que saliera y, que, y poderles platicar, porque es algo muy personal de, de parte de las dos, siento que es un tema que, que así como a nosotras nos ha preocupado, yo sé que en algún punto de su vida milenial también han tenido que afrontar estas situaciones, espero que se sientan identificados y esperamos aún más que nosotras podamos, o en este podcast podamos ayudarles a tal vez a encontrar, se va a decir, ¡ay, güey, yo también pasé por eso! Sí. Entonces, empezamos para el principio. Empecemos para el principio, por unos, por unos tips, unos, no unos tips, unos datos chingones que encontramos. Claro. Majo, ¿quieres empezar tú con tus datos? No, ¿quién soy quieres? yo? Adelante. Ok, muy bien. Uh -huh. A ver, millennials, escuchen esto porque está cabroncísimo. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que hizo en 2017, solo el 17% de la población mexicana de personas de entre 25 y 64 años terminan la universidad. El 17% cuando el promedio general es de 37% a nivel mundial. O sea, estamos Merda. por debajo, pero cabrón, sí, 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 sí. sí. Y ya hablando con un poquito más del dinero y de todo eso...
1: Al menos por el lado de los vineldes, siento que pues sí estamos valiendo verga bastante. O sea, nos pusimos a investigar porque somos unas personas que hacemos investigaciones, claro que sí, como no. <risa> Estuvimos investigando y nos dimos cuenta de que el promedio de un millennial ya titulado y todo y así, el, el promedio es de 15 mil pesos al mes, lo cual es muy triste porque yo no gano eso. <risa> yo ni siquiera gano eso. Yo no ni siquiera gano eso y es el promedio, es el mínimo. Entonces, imagínense, estás viviendo con 15 mil varos al mes, tratar de vivir solo, probablemente tener como tu, tu, tus hijos, tu, ¿cómo Patrimonio, güey, esas cosas que hagan los adultos. Pero no se puede, realmente no se puede. Estamos a la verga, y dice el promedio que un millennial eh, está teniendo ahorita. Sí. Entonces, realmente es como que, güey, es imposible. O sea, simplemente es imposible y no podemos aspirar a más, al menos aquí en México, tal vez porque ya chingamos toda la economía nuestros papás y abuelos, etcétera, pero está muy triste.
0: Y también algo que, que también me llamó muchísimo la atención y yo creo que va más enfocado al tema que vamos a hablar hoy es que solamente el 12% de la población mexicana está satisfecho de, con su trabajo. Solo el 12% del 100%, ¿verdad? el 60% se mantiene irrelevante, o sea, sí no, es como, ah, no importa, la verdad, gano dinero y punto. Y el 28% usaron la palabra odiar. A cuando se refieren a su trabajo. Entonces, el 28% de su trabajo y solo el 17% se puede decir que están conformes, a gustos y felices. Yo creo que lo más importante de Millenials es salir a tu zona de confort. Yo creo que el salir a tu zona de confort, el, el empezar como a decir, güey, estoy a gusto aquí, hasta dentro de lo que cabe, somos el 60%, estoy como, ah, me gusta, güey, gano dinero, la chingada, ok. Pero, güey, el hecho de decir, güey, me voy a aventar, güey, por hacer ese 12%, puede ser que no gane igual, puede ser que gane menos, puede ser que no tenga la estabilidad que tengo ahorita, pero, güey, el simplemente, el simple hecho de salir de tu zona de confort ya es, güey, una ganancia cabrón Exacto. O sea, vale la pena mucho más
1: arriesgarte y, y ver que o tal vez lo conseguiste o que tal vez no, a nunca saber si sí si lo hubieras conseguido o no. Exactamente. Y eso, o sea, esa es la clave de todo, salir de tu zona de confort, salir al mundo, al real, a chingarte... Eso es como el punto de todo. Punto. Y probablemente, espero que sí sea muy bien recompensado sí. y que esperemos que sean como... Tal vez que no cumpla las expectativas que tenemos,
0: pero que sí sea mejor de lo que tenemos. Definitivamente. A ver, ya, ya empezando como en temas más personales, cabrón. ¿sí empezando desde antes? el principio. Empezando desde el principio. Pues yo... yo voy a, primero tu amiga, cuéntanos. ¿Cómo Ajá. fue tu travesía para encontrar lo oh, que quería miedo. hacer?
1: Pues ve... O sea, yo no hay personas que nacen con la vocación y que se encuentran y dicen, uff, carnal de aquí soy, ¿no? Sí. Y creo que afortunadamente yo fui de ese sí. De ese pequeño porcentaje, sí. que la verdad pues, no sé. Pero pues yo sea, desde que soy chiquita siempre fui como muy de que ¡oye! Oh, el arte y la comunicación y el diseño y la foto y, well. Y yo empecé con una pasión muy grande la fotografía, pero luego me di cuenta de que, güey, te vas a morir, güey. Ya sea de hambre o lo que sea, te vas a morir, güey. O sea, esto no va a funcionar para ti. Entonces, me empecé como a acercar un poco más al diseño y descubrí que el diseño editorial era, uff, para mí. Sí. O sea, libertad absolutamente todo, por ahí que no chingos de personas. Y me gustó muchísimo el diseño editorial y por eso yo me metí a la carrera de diseño gráfico para poder, sueño guajira, poner mi propia revista, que se, llama, se, se llamaría Noise. <risa> y, y pues ya, me metí, pero todo ese proceso de yo meterme a la carrera, aunque ya lo tenía... Muy, muy, muy bien identificado lo que quería hacer. Fue un problema porque, pues, mis dos papás son arquitectos, mis abuelos son doctores, o sea, todos han tenido como una carrera, o sea, abogados y todo eso. Toda mi familia ha tenido una carrera, ha tenido una carrera muy, decirlo como muy estable, muy bien, bien vista, muy de que, ay, sí, 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 o oh, sí, sí, uy, oui, uy, oui, señor doctor, ¿no? Y que de repente llegaba la morra de decir, ay oh, voy a estudiar te diseño gráfico, <risa> carnal, ¿no? ¡Wow! ¿Dónde está tu morra del carnal, no? Sí y pues también fue caso de mi hermana que se metió a estudiar comunicación y pues sí tuvimos como un pequeño conflicto mi hermana estudió comunicación y como es mayor que yo pues mis papás dijeron no, ah, está bien no hay pedo pero luego pues, yo les dije ay quiero diseño fue así como a ver este a ver este a ver este a ver cálmate este piénsalo y pues sí tuvo un conflicto yo creo que como de casi un año de estar pensando de que güey realmente diseño es que es lo que quiero pero la paga pero mis papás es que arquitectos me están diciendo seguro saben y todo eso y ya graduada trabajando y todo no me arrepiento para nada de haber estudiado eso o sea uh -huh. soy extremadamente feliz con lo que hago súper feliz con lo que soy y con lo que he conocido con lo que he aprendido y todo y sé que estoy en ese estoy en ese muy pequeño porcentaje de todo México en el que realmente estoy chida o sea súper chida con eso pero sí, claro, o sea, claro que fue un proceso muy difícil porque también yo tenía expectativa de... Ay, sí, voy a salir y voy a tener mi revista y me voy a mantener. Los 23 ya voy a estar casada y, y con, well, departamento, perrón. Sí, güey. Y pues, 23 casada, años, güey, ya soporté. Y pues ya, güey, pinches 23 años y pues vivo con mis papás, güey, la neta. Pero te gusta lo que haces, güey. Mi mamá lo que hago, güey, eso también como que es un conflicto muy grande entre... Eh, toda la economía que tenemos, y salir de casa a tus papás, y seguir tus sueños, y cosas mal pagadas, y todo, eh, eh, en el trabajo, estoy muy muy feliz, me encanta lo que hago, la paga, o sea, tengo que admitir que, claro que podría mejorar, claro que sí, pero, los tengo 23, eso es ajá, todavía se puede, que yo sé que tengo que tener que salir de mi zona de confort,
0: pero pues vámonos paso a pasito, sí, amiga, definitivamente, Exacto. Pues mi historia sí. fue, fue diferente, la verdad, eh, yo no sabía qué quería, bueno, sí sabía, yo siempre desde un principio tenía como en mente trabajar en Vogue, no sé, cómo él le hablas y Salamá, yo creo que, que tú, alguna <risa> presencia muy importante a la hora de elegir mi carrera, eh, la verdad es que sí, siempre todo el mundo como, pues editorial también, Ajá. y pues parte de la moda, a pesar de que jamás en la vida me hubiera gustado a haber sido diseñadora de moda, ah, mucha gente me pregunta de repente, güey, ¿por qué no estudiaste eso? Yo, bueno sí, no, yo, me yo me te pregunté también. No, o sea, siento que no, o sea, en general el diseño para mí no, no van de la mano. Entonces a la hora de empezar a buscar como, güey, si quiero trabajar, literalmente me puse a buscar, me acuerdo, que ponía, si quiero trabajar en una revista, ¿qué es lo que tengo que estudiar? <risa> y ya pues me empezaba a aparecer que diseño editorial, periodismo, la chingada. Entonces está entre comunicaciones y diseño gráfico. Y literalmente la forma en como yo decidí qué es lo que quería estudiar, es un día, me acuerdo, perfecto, y mi papá me estaba llevando a una cena con mis amigas y en el coche le pregunté, ¿y qué estudio, papá, comunicación o diseño gráfico? Y me acuerdo que me dijo, no, diseño de diseño. Digo, comunicó, lo vas a hacer muchísimo, es mejor me estudiar diseño gráfico. Oh, y okay. así fue mi selección de cómo encontré, o sea, bueno, no encontré, cómo empezar a trabajar, bueno, a estudiar lo que, lo que vendría siendo diseño gráfico. Okay. Que pues finalmente, digo, ya les contaré ahorita, pero pues no... Realmente no fue lo mío, o sea, no era no, lo que o sea, yo no, quería. Wey. Aparte siento que también fue una... Yo no lo medité como tú en un año, güey. Yo lo decidí como en cuatro meses. Entonces fue una decisión como muy precipitada. Yo estaba en un punto de mi vida a los 18 años en donde wey, yo me quería salir de, de, donde, de la ciudad de donde estaba no tanto en mi casa, porque, pues, en mi casa siempre hubo como un ambiente muy cool, nunca fueron, mis papás nunca han sido los papás que te deprimen cosas, entonces no era como la desesperación de querer salirme de mi casa, sino que decía, güey, ya, quiero irme a vivir a otro lugar, quiero experimentar nuevas cosas, quiero conocer a nuevas personas, y me acuerdo que yo decía, voy a irme lo más lejos posible de mi casa, o sea, ese era, no era como, güey, me voy a ir aquí a la ciudad de aquí cada cuatro horas, no, güey era como, me voy a ir lejísimos para realmente empezar a, a eso, a salir de tu zona de confort, siento que, Siento que ha sido de las mejores experiencias, pero a la vez me han enseñado muchísimo. Y también para los que no sepan, la es de Chetumal Chetumal pues, es un pueblito... Ay, carnal. Es una ciudad chiquita. ah es
1: un pueblo carnal.
0: Es una ciudad chiquitita y... Sí, ya, ya lo hemos comentado, amiga. Ya lo hemos comentado de... En el, en el episodio pasado, cuando les dije que fue mi primer concierto. Si sí, no, lado. saben de qué hablamos. vayan a escucharlo ya. Obviamente. Pero, pero sí, básicamente ese fue como mi, mi proceso para elegir sí. lo que quería estudiar y, y todo ese peda. Y duda, que ya cuando entraste dijiste, ya, mi papá me dijo que diseño gráfico, la
1: chingadas, sí, y dijiste, uff,
0: Guadalajara, Guadalajara. ¡Vámonos! vámonos. O sea, yo antes de venirme a vivir a Guadalajara, vine una vez cuando tenía 15 años, me acuerdo bien, y la segunda vez fue para presentar mi examen. Y la tercera fue prohibir. O sea, güey, oh, había venido dos veces en mi vida a Guadalajara. O sea, ya no conocía nada. O sea, y estuvo perro, la neta. Los que son foráneos que me están escuchando me podrán entender completamente. Porque literalmente te estás aventando, güey, a un mundo completo. O sea, yo me acuerdo perfecto y jamás, jamás, jamás se me va a olvidar de mi vida. O sea, nunca, nunca. Así tengo 84 años. Mientras no tenga Alzheimer, güey, siempre me voy a acordar de ese momento, güey. Yo, güey, a las 6 de la mañana, güey, a viéndole amanecer, güey. Por un camión retacado de gente, güey, que yo no conocía en mi vida, güey. La primera vez, o la segunda vez, me iba a agarrar un camión, güey. Ah, pinche wey. bien, güey. Güey, pues ahí no hay camiones, güey. Ah, ahí no hay, wey, hay, hay camiones, güey. ¿Así ah, pequeño? O sea, no, mames, neta, y dije, güey, ¿qué hago aquí? estoy a mi... Bueno, no a millones, pero a un chingo de kilómetros lejos de mi casa, güey. La verdad fue una experiencia muy chingona. Yo creo que eso eso fue lo que me mantuvo en la carrera. Yo cuando entré a la carrera, desde el primer momento, yo sabía que era, no, no era lo que me gustaba. Entonces, yo sí, creo no. que, sí, amiga, yo creo que fue el hecho de decir, güey ya estoy aquí, vamos a darle. Pasa el primer cuatrimestre, estamos empezando. Segundo, estamos empezando. Tercero, ya, pues ya voy a casi de la mitad. A la mitad, pues ya, voy lo bueno, termino. O sea, realmente fue como, como posponerlo, 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 y hasta que, wey. Oh, ay, no va a gustar. Ay, sí, se va a armar.
1: Ay, no sé qué, güey. Exacto. Y también creo que, no sé también Puedes identificarte un poco, estabas en tu zona de confort,
0: güey Sí, en ese momento es 100%. Sí. sí, aparte yo, sí, como que Era no, el hecho de, no quiero des desaccionar a mis papás El hecho de que Pues ya estoy aquí, el hecho de que bueno, Sí, el zona de confort, de que, güey, pues ajá. ya estoy a gusto O sea, vamos a darle, ¿sabes? ajá
1: Y también con la esperanza de que igual Y si me gusta, igual y eh, eh, Esperando, güey, esperando, esperando, esperando Exactamente, obstaculero, güey Y tú,
0: amiga, o sea, tú desde el principio no que mames, el mercado, Desde el principio, o sea, entré
1: y bueno, es que también, o sea, para educación, diseño gráfico O algún diseño o algo Al menos en nosotros, en nuestra carrera En ese plan de estudios eh, Tuvimos, yo creo que Año y medio, casi dos años Más o menos uh -huh. Usando, más bien sin usar la, sin computadora. Usar la computadora Ay, Ay me eso, chocaba. verga O sea, me, me caga, me caga, me caga, me caga Era como dibujo anatómico Ah, ¿eh? pues está bien, no, la retrospectiva Ya, huevo, güey Luego, creatividad ¿Qué, ¿Qué no fue la voy güey? Hacer figuritas acuerdo,
0: Estaba de la mierda, güey, claro, eso me acuerdo Porque yo era como que, yo hay que usar ilustrador y photoshop pendejo. Y aparte, güey, usamos photoshop Como dos cuatris y no, el ilustrador ajá. También como dos cuatris, nos enseñaron todo, güey Exacto, y sí,
1: premiar sí. también como dos cuatris Con el peor maestro de toda la historia Bueno, para lo que iba <risa> Es que sí, o sea, realmente cuando entré, Ignorando las materias y todo eso eh, Yo sí me sentía que a huevo, güey O sea, aquí soy, no mames, a huevo y me acuerdo que en sexto semestre, de 10 semestres, o sea, literal a la mitad, uh -huh. nos, lle pues nos llevaron la clase de, de diseño editorial. Sí. Y ahí fue cuando dije, hijo de tu puta madre, ya. O sea, aquí me quedo de aquí soy a la verga, güey. Sí. Y lo más chido, al menos en diseño gráfico, uh -huh. pero lo más chido es que en ese, en ese cambio, digamos, de, de ya usar la computadora, pues me empecé a meter como un pedo mucho más tecnológico. Y de que, yes, yes, yes. O sea, como que me gusta mucho, y empecé a hacer prácticas en una... Pues como de tecnología. Y yo haciendo de qué páginas web. Y aplicaciones. Obviamente nada más el diseño. Porque yo no sé programar. Obviamente. Lo siento. Y... Ahí me di cuenta que en el diseño web podía combinar el diseño editorial. Que tal vez no iba a ser como un camino, digamos, tan fácil o tan viable. No sé cómo decirlo. En cuestión de... Pues de dinero y de palancas. Y de... ¿Cómo chingados voy a entrar a una revista, no? Uh -huh. Entonces... Me di cuenta que, que esa área de diseño web, de UX y de UI, era una, realmente un chingo, o sea, extremadamente solicitada en los diseñadores y probablemente la mejor paga en los diseñadores. Entonces, imagínate, voy a combinar mis dos pasiones, güey, el diseño editorial y el dinero.
0: <risa> Deja, güey! Entonces
1: dije, güey, a huevos. O sea, está bien chido porque, aparte, no es como que vayas a tener una revista, la recortes y la tires. O sea, una página, una aplicación va a quedar ahí un chingo y se va a estar modificando y se va a estar transformando y se va a estar. Y voy a estar yo en todo en ese proceso, güey. Y me mamó, o sea, me encantó eso, güey. Me encantó, me encantó. Entonces fue cuando ya empecé a modificar, digamos, uh -huh. mi pasión entre edición editorial con el de la tecnología. Y hasta el día de hoy sigo en esa área y no me arrepiento y me encanta y, pero creo que, o sea, sí me encanta todo eso, pero algo que no que mirar en la carrera para nada es como que todas las personas se conocían.
0: Yo creo que también, o sea, yo creo que parte de, del hecho de, de mantenerme y de, de quedarme, güey, de quedarme ahí fue como, sí, o sea, yo me acuerdo que era como, güey, pues ustedes, y sí, estar ahí, o sea, yo me acuerdo que, o sea, ya cuando empecé a vivir sola, yo viví sola como el último como los últimos dos años antes de graduarnos, o sea, prácticamente a la mitad de la carrera viví ya sola, sola, o sea, sin room y sola. Y, güey, pues, o sea, yo estaba aquí en la casa, estaba sola, güey. Obviamente, yo estaba emocionada porque, aparte, ya en ese momento ya estábamos en la tarde. Entonces era como, güey, yo me emocionaba por ir a la escuela, güey, ¿sabes? Era como, güey, voy a ver a mis amigas, güey, o sea. Ajá. Y, y realmente, si te das cuenta, nunca fui de malas calificaciones, ¿sabes? O sea, no, jamás se la voy a llegar a probar una materia. Yo creo que la nada más tuve una materia en toda la, mi carrera que saqué ocho con la... Pero, este... Pero, eh, o sea, en general sacaba pues nueve, pero ahora sí que literal entregar los trabajos como por entregarlo. ¿no? o sea, ¿También no me es eso? poquito.
1: O sea, ya como no te gusta lo que se lo estás sacando, neta, lo mediocre, güey. Sí, y me consta, o sea, neta me consta, porque me acuerdo que yo me quedaba hasta las putas cuatro de la mañana sí, haciendo, wey. por ejemplo, la revista, güey, o cosas Ay, así. Ay, la revista
0: sí por O la
1: tesis, o sea... Que neta sí yo me quedaba de que, uff, no, sí, wey, bueno, hasta las 5 de la mañana, güey o oh, carnal. Y que luego decías, ay, yo me arreglé a las 11, hice esto. Era así como, sí, puta no. madre. Y sacábamos y, lo mismo. Y sacábamos
0: lo mismo, era como, sí, soy buena, no me estoy encontrando, pendejos. Pero sí, realmente es el mínimo esfuerzo. Sí, o sea, ajá, era no. por ejemplo, o sea la única materia que sí me gustó fue editorial y mi tesis que la disfruté como nunca, o sea, porque era de editorial, entonces siento que eso fue lo único, literalmente yo creo lo único de la carrera que me gustó. Sí. De ahí en fuera, híjole. Madre! Ay, a mí me encantó también
1: mi tesis, mi
0: tesis fue de música,
1: no fue diseño web, fue de música y de hecho, para quienes escucharon el podcast pasado, Medina fue mi, mi salvador, un, un abrazo hasta Medina, no sé que estés bien. Espero que nos estés escuchando, Medina, te queremos bebé. Te queremos bebé. <risa> y, y pues sí, o sea, mi tesis fue de música y realmente la disfruté un chingo porque empecé a como, como a a, a nuevas áreas y temas y, y experimentar con todas las plataformas que sí. tenemos de diseño, que, cosa que no te hacía en la escuela, o sea, sí. nada, para Ay, nada. Verdad. Hice un video musical, hice portadas de disco, me metía a producto, o sea, ya cosas como físicas y también digitales. Cosas que no... Para mi puta idea en la escuela, güey. Entonces, creo que sí. O sea, lo disfruté un chingo. Y pues, conclusión. La escuela no te va a enseñar ni ver güey. No, Todo está afuera.
0: Literalmente. Eso es algo que yo lo tengo como súper presente. Porque ya a la hora de partir... Digo, yo hice prácticas como cuatro meses más o menos. Y realmente nunca me... Como que nunca me adentré a lo profesional de mi carrera hasta que salí. Yo cuando salí le puedo preguntar a Majo, cabrón, o sea, me preguntan de qué, ¿qué vas a hacer? Y era como, neta, me ponía tan mal que, o sea, era como, neta, prefiero no que no me preguntes porque me voy a poner de malas uh -huh. y, o sea, yo era como, me faltaban, me acuerdo que me faltaban como cuatro meses para terminar la carrera o tres meses y fui con una psicóloga para que me hiciera un test vocacional porque no sabía qué, quería estudiar, o sea, no sabía. Y ya ya estaba punto de graduarme, o sea, estaba haciendo la tesis y todo. Y aquí fue donde, pues donde nos graduamos, güey, donde nos titulamos, bueno, no nos hemos titulado oficialmente, nah, porque vale, pero, pero nos graduamos con la tesis, estuvo muy chido todo, la verdad, el proceso, todo estuvo muy a gusto, Pe y pues sí, realmente fue con Majo, tú seguías en Kivel, ¿verdad? Sí, yo
1: empecé de practicante de diseño web en Kivel a la mitad de la carrera, o sea, en como quinto o sexto semestre, me gradué... Seguía en ese lugar, ya no era practicante, ya como junior, yeah. se fueron todos los diseñadores, y así como yo entré de practicante con un sueldo culero, uh -huh. fui subiendo, 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 escalando, 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 hasta un punto en que llegué ya de, de pues, de directora de diseño. Entonces, pues, se metieron más diseñadores, yo los guiaba, yo todo, y está cagado, porque pues yo entré de practicante, y pues por quedarme ahí, por el esfuerzo, y por aprender y todo pues llegué hasta el puesto más, 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 más más alto, me caí un rato. El sueldo, la neta, sí estaba de la verga. Sí. O sea, neta, de la verga. Aunque iba ya este tiempo completo y todo, neta, el sueldo estaba súper mal, ya no aprendían los proyectos, o sea, ya, ya no estaba chido, neta, ya no estaba chido. Sí, no. Y ahí fue cuando decidí, la verdad, ya salirme de, de mi zona de confort y empecé a buscar trabajo no. en... Bueno, esa era una empresa como de pura tecnología, ¿no? Uh -huh. O sea, un diseñador o tres diseñadores... Versus 14, 20 ingenieros. Uh -huh. Entonces era de que yo, única mujer, única diseñadora a veces, estar con 14 o 15 cabrones ingenieros. Entonces era como que no, pues ya, güey, o sea, ya. Y dije, vamos a publicidad, vámonos a publicidad. Y ya fue cuando una agencia aquí en Guadalajara empezó a buscar un diseñador web y dije, uff, me güey, me mama esta agencia, vámonos. Y pues ya quedé obviamente porque puse la verga ¿no es cierto? Uh -huh. pero quedé güey muy buena suerte y pues ya quedé entonces hasta el día de hoy estoy trabajando en esa agencia de publicidad o sea todo lo contrario es publicidad ahí es como de que pum bomberazo oye llega temprano oye quédate más rato porque no sé si me escuchan algún alguna persona que esté involucrada en la publicidad ahorita pero no me van a dejar mentir la publicidad te demanda te o sea, es es extremadamente demandante es es tu vida o sea, neta, uh -huh. hay veces en las que ponte la camiseta y vete hasta las 2 de la mañana. Por ejemplo, hay pitch, quédate. Y así es de que no dormir o irte hasta bien tarde una semana completa por el pitch. Uh -huh. Que realmente a mí no me ha tocado, solo una vez, pero no me ha tocado tanto, porque, pero estoy en otra área completamente diferente. Pero pues claro que también es súper demandante, porque al menos ahorita yo soy la única persona que está en esa área uh -huh. y, y sí demanda. O sea, demanda un chingo, pero estoy ahí y me encanta porque salí de mi zona de confort. Esa es la clave de todo.
0: Esa es la clave, güey. Claro. La verdad, sí. O sea, yo cuando, cuando me gradué, me fui unos cuatro meses con mis papás. Tomé un año sabático de cuatro meses, güey. <risa> un
1: año sabático de cuatro porque, meses. Porque,
0: güey, yo no hubiera podido aguantar ni de pedo un año. O sea, yo estaba desesperada por ya regresarme. Estaba yo emocionada. La verdad, estaba emocionada porque yo creo que en el fondo era como... mi misma? ¿Mí misma? La verdad es que esta es tu oportunidad para comprobar... Que sí te gusta tu carrera, o sea, es que yo, era como cuando, cuando estás con una relación tóxica, güey, con que niegas todo es como, güey, sí, es que sí me gusta, güey, es que sí lo amo, Va a cambiar. Es que, va a cambiar, güey, tal cual, entonces te das cuenta que el cabrón no cambia, güey, <risa> <risa> que tú te tienes como, güey. Y tú eres la pendeja. tú ah, eres la pendeja que está ahí aguantando, tal cual, eso siento que me pasó con mi carrera, me metí, la verdad me contrataron muy rápido, o sea, me acuerdo que... Wey, yo regresé aquí a Guadalajara y el siguiente día me fui a mi entrevista de trabajo y a los dos días me dijeron que, bueno, a ese mismo día me dijeron que ya había quedado y como el lunes de la siguiente semana empezó a trabajar, o sea, neta fue un proceso de como una semana y media, ni siquiera fueron dos semanas y yo ya estaba trabajando, entré a Chloe... Eh, y la verdad es un giro que me gusta mucho, eh, entonces pues dije, pues va, o sea, vamos a darle, la verdad es que como todo yo creo en, en esta vida romantizas mucho como las primeras impresiones, o sea al principio yo estaba fascinadísima de, de que güey, me encanta esto, pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que no, 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 y yo creo que mi punto de quiebre fue un verano bueno, o sea, pasaron como dos meses y mis papás cada verano vienen a visitarme, pero esta vez vinieron todos mis familias, o sea, mis primos, mis sobrinitos, o sea, vinieron todos, mis papás obviamente, y me acuerdo que yo trabajaba, o sea, aparte creo que lo queda como a 40 minutos, está a las afueras de la ciudad, entonces yo hacía 40 minutos, yo me iba de aquí de mi casa, como, o sea, me iba todo el día, de 7 de la mañana a 7 de la noche, yo no estaba en mi casa, llegaba así cansadísima, agotadísima, obviamente ellos ya habían visto todo Guadalajara sin mm. mí. Y yo regresaba, convivía con ellos, no sé, unas dos horas y me dormía. Entonces empezaba a ver un punto en mi vida donde dije, güey voy a ver a mis papás dos veces al año, en diciembre, y cuando vengan a, en verano solamente los voy a ver, de que dos veces, digo, dos horas al día y los fines de semana. Y, güey o sea, me empezó a cuestionar cabroncísimo si era realmente lo que yo quería de mi vida. O sea, si realmente Laura iba a estar feliz haciendo eso toda la vida o al menos... Los primeros cinco años de su vida profesional. Y empecé a decir, güey, es que ni siquiera lo vale. O sea, yo me estoy esforzando para que el trabajo me guste, para sentirme plena en el trabajo. Y aparte de todo, me está quitando tiempo con la gente que amo. Entonces fue cuando dije, güey, no es lo que quiero, neta. Yo me metí al baño, me acuerdo de Chloe, güey, yo chillaba. De que, sí. No, o sea, digo, la gente que me conoce sabe que es muy raro que yo llore, güey. Y chillaba, o sea, neta, me deprimí. O sea, fueron como dos semanas en donde estaba... Yo estaba a punto de regresarme, o sea, estaba a punto de regresarme hasta que Majo y mi amiga Naseci, saludos a Naseci, ah, eh, la verdad hablaron conmigo y porque yo no me acordaba de eso hasta que me comentaron, me dijeron, güey tú nos habías dicho que si no te gustaba tu trabajo, le ibas a dar un intento a comunicaciones, que siempre has querido estudiar comunicaciones... Y si te gusta, pues vas. Si no, te regresas con tus papás. Entonces fue como, güey, ¿será? No, pero para eso me acuerdo que
1: no querías hablar del tema. No, de, no, no. Te no. tuvimos que agarrar para eso. Sí, güey, ¿tú? era como, o sea,
0: yo cuando pasó esa crisis, la verdad era como, ya me regresó O sea, no fue como, voy a intentar hacer otra carrera. Porque no. era como, ¿qué güey, ¿qué hueva a estudiar otra vez? ¿Qué hueva volver a pasar por lo mismo? Lo cual está bien raro porque todos nos vamos a nuestra etapa estudiantil, wey. Sí, exacto. O sea, está o sea, sí, chingón Sí me gustó, pero dije, o sea, todo el proceso de, güey, las clases, güey, siento que es como Ay, muy ma, de mal. Es, tareas, qué Exacto. Entonces dije, güey, la neta no estoy muy segura, pero pues vamos a, vamos a darle. Entonces yo me acuerdo que, que hablé primero con mis papás, fueron como, después de yo haber como aceptado que eso iba a ser, Hablé con mis papás, les comenté qué les parece y pues ahora sí que me dijeron adelante. O sea, si tú quieres volver a estudiar otra carrera, o sea, neta, este podcast es por mis papás, güey, que los amo oh, con todo mi corazón. Ay, saludos al señorcito y a la señorcita. Sí, este, pues me dijeron adelante, o sea, te apoyamos 100%, si quieres volver a estudiar, adelante y pues ahora sí que fue el proceso de hablar con mi jefa, o sea, yo me acuerdo no que esa vez que hablar con mi jefa para renunciar yo, o sea, me solté a llorar, o, o sea, no podía ni hablar de qué es que no, es qué voy, o sea estaba en, estaba en una crisis, güey porque yo no sé si comunicaciones iba a funcionar, ¿sabes? o sea, sí. ya tenía yo, estaba chica, tenía 21 años, pero güey, era como güey, tengo 21 años, ya estoy en una carrera, no sé si la siguiente me vaya a gustar, no quiero hacer que mis papás pierdan el tiempo y el dinero y todo ahí, entonces dije, güey, ¿qué voy a hacer de mi vida? o sea, antes estaba yo,
1: yo por eso lloré con mi jefa,
0: por eso lloré con mi jefa jefa, gracias por escucharme, <risa> este, pero sí, o sea, en general, la verdad fue una versión muy complicada, pero igual, igual que tu amiga, o sea, son cosas diferentes, pero, el, o sea, yo creo que coincidimos en que salimos de nuestra zona de confort, ¿sabes? Sí. En el decir, güey, no es lo que quiero de mi vida, sé que merezco más, sé que puedo dar más, y voy a salirme para encontrar eso que me va a llenar realmente. Exacto, y como son pasos
1: de bebé, estás en tu pequeño círculo de... De 2 metros, güey. Sí, y sales y es un círculo de cinco metros. Sí, güey. Y luego vuelves a salir y es un círculo de 20 metros. Sí. O sea, son pasos chiquitos y eso creo que te abriendo y abriendo y abriendo. Y te sirven un chingo, al menos. O sea, yo me, 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 me gusta mucho eso. Porque yo cada vez que salgo en una confort, güey, mi autoestima sube un chingo más. Sí. O sea, conozco, sí. no sé, 30 ingenieros y yo era como. ay, sí, este. Ah, no, Y ya al final era como. Ah, me la pelas, Más así, ¿no? Luego, salgo a mi zona de confort, güey. Llego a una agencia de publicidad con puros diseñadores chingones. audiovisuales chingones, güey. Contents y comunicólogos luego súper chingones, güey. Era como... Y ahorita ya sé que... O sea, ya fui buen pedo, güey, y todo. Exacto. Sí, tu zona de confort no solo te da... O sea, te da más, pero en todos los sentidos. Tal cual. En todos los sentidos. Sí, y es
0: como... Yo la verdad es que... No hay manera... O sea, no hay otra manera en este mundo de poder amar a alguien, güey, si no lo conoces antes y siento que como tú dices, el hecho de que el hecho de que tú aprendas de lo que eres realmente capaz, ya dejando tus miedos, ya dejando como el qué dirán y decir, "Güey, esto lo hago por mí, no por mis papás, no por no por mi novio, no por mi, ¿sabes? por ti. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por mí misma." Es, "Güey, es como soy capaz de esto, güey." Y neta, qué chingón poder haber cumplido eso, ¿me entiendes? O sea, Exacto, que no wey. cualquiera realmente y te presente en... completamente realizada, güey. O sea, la verdad ahorita lo, o sea, lo que les leí Leímos al principio es Solamente el 12% De la población mexicana Está a gusto con lo que quiere ¿Y, y qué les hace falta, güey? ¿Neta qué les hace falta? Salir de su puta zona de confort Exacto. Es lo único que necesitas, güey O sea, yo sé que Güey, lo dices Y han de pensar, güey No mames, esa morra lo dice Pero es tan complicado Y yo lo sé Digo, yo sé que lo que yo hice Tal vez haya mucha gente allá afuera Que, que ya lo hizo Y que todavía no le resulta Y que necesita volver a salir De una zona de confort Aún más grande Y no sabe cómo pero es empezar, como dices, Majo, o sea, empezar como baby steps, como poquito a poquito e intentarlo hasta que realmente llegues a eso. Yo creo que, o sea, como lo, lo que más buscamos, aparte de, como mi amiga comentaba, el dinero, es la felicidad, ¿sabes? Es la realización, es estar conforme, a gusto de, güey, voy a ir a un trabajo que me gusta, que Exacto. me pagan, güey, con gente que me, que me gusta, me apasiona lo que hago, que incluso hasta lo podría hacer gratis, ¿sabes? Ajá, güey, y siento que... O sea, yo estoy fascinada,
1: o sea, estoy increíblemente feliz por eso, porque yo estoy en ese punto en que recibo una enamoración económica súper perra, uh -huh. no te y nada, pero bien, güey. Uh -huh. Y además, me mama lo que hago, güey. O sea, neta me levanto y es como, a huevo, voy a ir con estos morros que me caen de huevos, con este borrachal güey, con este pendejo, con mi novio, con esta morra, con mi amiga, con mi jefa que sabe un chingo, con el creativo que me cae de huevos, con uh -huh. este de Twitter, güey. O sea... <coughs> me doy cuenta que realmente soy extremadamente afortunada en ese sentido, sí, ¿no? extremadamente afortunada, güey, porque tengo el equilibrio perfecto en todo eso, ¿También? y neta, muy pocas personas lo logran, güey, y por eso yo estoy de que encantada con eso, yo sé que en algún momento voy a salir y a querer más, güey, y por ahora, tal vez no, pero en algún momento va a pasar, ¿Qué? y tiene que pasar, güey, tengo 23 años, y la neta, debe ser más güey, siempre debes aspirar a más, Exactamente. siempre. Exactamente.
0: Y pues sí, la verdad es que eh, a, partir de, a partir de esa crisis que me, que me dio Pues dije, güey, vamos, vamos a dar link Gracias a Dios, en mi... Como seguí estudiando en la misma universidad Me rivaliaban un chingo O sea, me rivalaron la mitad de la carrera por diseño Por las materias de diseño Entonces yo probablemente a los... A ver, próximo año cumplo 24 Probablemente a los 24 años voy a tener dos carreras ¡Qué pedo! Ah. ¡Qué eh, La verdad es que pues sí, yo ahorita ya llevo un año Me falta un año para terminar comunicaciones Me encanta mi carrera algo que, alguna historia como súper chistosa y rapidita. Me acuerdo que yo en diseño siempre quise salir como de alguno distinguido, que creo que es de 9.8 para arriba. Y me esforzaba tanto, o sea, en mi esfuerzo, en mi esfuerzo barato para decir, güey, sí, sí, uh -huh. voy a hacer mis tareas y la chingada Esfuerzo mediocre. Ajá, ¿verdad? un esfuerzo mediocre. Eh, y, güey, obviamente jamás lo logré, nunca, nunca, nunca lo logré. Y yo me acuerdo que en, comunica en, sí, en comunicaciones, el primer 4 y ¡pum! Y ahorita también, güey, llevo, bueno, el 4 episodios sí, le bajé, tengo promedio promedio de 9.8. Eh. Pero, pero fuera de todo, no es solamente el hecho de, del promedio, porque al final las calificaciones pues valen madre. Exacto. El amor, o sea, la dedicación que yo le pongo a mi carrera, el amor. Yo me acuerdo que decía, güey, en el diseño gráfico me gustaba la diseño editorial, that's it. Aquí son incontables las materias que me encantan. Yo creo que de seis materias que llevo en el cuatrimestre, cinco me encantan y una no me desagrada. O sea, así, ¿me entiendes? Entonces, es una es algo completamente diferente el hecho. De, y, y de verdad, yo creo que el haberme... Dos cosas que me han marcado en Guadalajara es haberme venido a vivir para acá y haberme cambiado de carrera porque voy a encontrar, realmente finalmente encontré lo que me encanta, lo que amo. ¿Estás diciendo que... que no te marqué, estúpida? Qué? <risa> <risa> y, y realmente sí, o sea, es algo como, o sea, siempre, siempre le digo a todo el mundo, se sienta la diferencia, literal es, yo digo, no, no me ha tocado, no me tocó la fortuna pero es como cuando estás con, con el chico incorrecto, con el chico tóxico, güey. Ay, wey. Y, y entras en una relación donde te tratan como realmente mereces y dices, güey, es que esto era. O sea, así me debía de sentir todo este tiempo. Así debía de haber sido mi perspectiva todo este tiempo y hasta, hasta que estoy en el lugar correcto con las personas correctas, güey, es cuando abres el panorama cabrón y dices de aquí, solamente hay paso por adelante O sea, ya no puedes ir para atrás, ¿me entiendes? Ay, qué bonito, sí güey. Y la verdad es que, o sea, igual, recientemente empecé a trabajar Empecé hace como cuatro meses Porque yo creo que uno de mis errores Y eso es como un tip súper grande, Millenials Que si están ahorita en el proceso de, de estudiar y así Por favor, no lo duden ni dos veces Y empiecen a hacer prácticas Yo sé que como sí. yo estaba en mi super zona de confort De que, güey, yo me dormía toda la tarde Me iba a la, la escuela Güey, neta, era, era una botana, la verdad y que finalmente siento que no me pudo no me pude dar cuenta de lo poco que me gustaba lo que estaba estudiando, porque nunca lo ejercí profesionalmente hasta que salí, entonces, si, y, y si, mira, si te gusta tu carrera, te va a encantar lo que, vas a, o sea, lo que vas a trabajar, y no nada más vas a como agarrarle más gusto, sino vas a agarrarle mucho más conocimiento, como decía, más joven. te aprendes en Afuera Well. Sí, exacto. Wey, en, en un mes aprendes lo que aprendiste en un año de carrera, that's it. o no, sea, tal igual vale, güey. Sí, güey,
1: pero más, y la neta sí, o sea, si la pueden ejercer de ser practicante, de becario, de lo que quieran, háganlo. Sí. O sea, neta, esa experiencia no se las van, no se las pueden contar, güey. Sí. Tienen que vivirlo ustedes, tienen que darse cuenta, tienen que empezar a moverse, a experimentar, sí. a conocer, a, a todo. Por ejemplo, pues te digo, yo me fui a editorial y terminé siendo y señora web uh -huh. y tú lo ejerciste y te cagó, Exacto. pero todos nos damos cuenta gracias a la experiencia, o sea, en la escuela es como que todos hacen lo mismo, güey sí. no eres especial, güey sí. sí. sorry, Exacto. sorry wey, pero no eres especial, güey porque todos hacen lo mismo y te van a decir lo mismo Exacto. vete afuera y chingale y vete con un cliente y háblale, wey, y dile qué pedo Exacto. ahí no te vas a dar cuenta de todo eso,
0: de todo, todo eso y, por ejemplo, ahorita hablando como de, de las áreas laborales, yo creo que también es importante no encasillarnos siempre como... De que, güey, soy diseñadora gráfica y solo hago logos. O, güey, soy uh -huh. este, comunicóloga y solo hago periodismo o community manager. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas que, güey, que, la gente está tan como encasillada. Digo, tampoco... <risa> tampoco vas... O sea, si eres decida, ahora, digo, tampoco vas a, a trabajar, güey, de... De ingeniera, por ejemplo, ¿sabes? No. O sea, pues no. Pero es como abrir un poquito más el panorama, creo yo. Pero si estás, por ejemplo, de comunicólogo y dices, güey, la neta no me gusta hacer community, ya, güey, a la chingada, no me gusta mi carrera, güey, intenten buscarle otras alternativas, ¿saben? No, no solamente sin en güey, voy a hacer esto porque soy comunicólogo, voy a hacer esto porque soy comunicólogo. Güey, una de las áreas que me ultra mega mamá de la comunicación también es eso de la organización. Puedes meterte a organización de eventos si es lo que te gusta, que eso hasta lo puedes ejercer como diseñador, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, simplemente es el hecho de saber qué es lo que te gusta, qué es, qué, en qué eres bueno, y voy güey, ejercer realidad, sí. Ajá, güey, exacto.
1: Y ver, Porque igual, un día vi un tweet, obvio. de hecho, hoy, güey, ayer vi un tweet en el que me acuerdo de la morra que se maquillaba en clase, sacaba más calificaciones y la regañaba. Ah, yo lo no postié, pendeja. Ah, pues entonces, cuéntalo. No, no, tú dilo, sí, no, sí. Y decía que ahorita la morra está en pinche Dubái ganando 70 mil varos con miles de millones de seguidores, y sí. es la verga, entonces como de que, que no te llenas calificaciones ni la actitud, digamos, en la escuela, encuentra sí. tu vocación y vas a hacer un chingo.
0: Exactamente, bro. exactamente, o sea, la verdad, era justo lo que también hablábamos con Medina eh, eh, el episodio pasado, es que, güey, si te gusta, sea lo que vayas a hacer, te va a güey. Exacto. O sea, esa es, esa es la clave. O sea, meterle pasioneta, yo no puedo como reiterarles lo importante que es encontrar lo que te apasiona. O sea, mi mamá siempre me decía... O sea, tu profesión, tu carrera va a ser más que casarte, güey. Porque casarte puedes divorciar y a la chingada, güey. Tu profesión va a estar el resto de tu vida contigo. Qué entonces, verdad. por favor, por favor, si están empezando a estudiar millennials y están así como que, ay, no sé, piénsenselo bien, hagan sus prácticas y a ver qué pasa. Y si estás ahorita con algo que te encanta, pero sabes que puedes aspirar a más, entonces, neta, esa es la clave para todo. Pasión y zona de confort. Yo creo que con eso, güey, la armas, pero en grande, neta, en grande y... Y se lo dicen dos personas con historias parecidas, pero también muy diferentes. Totalmente diferentes. Porque estudiamos lo mismo, fuimos en, la misma, en el mismo salón, nos grabamos al mismo tiempo, compartimos muchas cosas. Pero uh -huh. que a la vez también fue muy diferente para las dos. Nuestros caminos fueron muy diferentes, pero que también hubo muchos baches para llegar a donde estamos ahorita. Y que aparte sabemos que, güey esto es el comienzo y va a estar o sea, cabroncísimo. Wey, aquí, para arriba, aquí, aquí para, para, para arriba, Carmen. Aquí para arriba. La verdad es que sí. sí Qué sentimental son, ¿me Qué... ¿Qué? Qué potente nos pusimos. Ay, ya sé, Dios mío. Sí, no, es no, que no. es amigo, güey. No, no, no es de vas bajón. Vas a Pero a ver, miren, ya, por favor, espero que, espero que les haya gustado, güey. Esta, esta pequeña anécdota. Es pequeña, güey. Pequeñísima. De, de media hora, güey. <risa> Pequeñísima anécdota, güey. Este. Honestamente, yo espero que. Es lo que les decía, yo creo que de este general no solamente el episodio, como esta, este proyecto que majo y yo estamos haciendo es como no solamente para platicar de pendejadas sino para, para guiarlos a ustedes también si de repente güey güey pues, no puedo hablar esos temas con mis amigos porque pues en el caso lo que sea simplemente darles como un empujoncito güey y con uno de ustedes que podamos ayudar de una manera u otra con eso güey nosotras ya, ya cumplimos lo que nuestro propósito aparte tal, ya wey. los
1: cachamos si les gustan los podcasts pendejos algo sea, <ríe> que sí escúchenos
0: sí güey somos filenias güey ya nos, ya nos están mamando los podcasts obviamente <ríe> <ríe> Es el nuevo ser sí, DJ. Sí, verdad, tal cual.
1: Y pues, ya, hoy no puede ser DJ, ¿verdad? Y bueno, miren, ya saben, este, para despedirnos, les tenemos nuestra maravillosísima pregunta.
0: Nuestra preguntita.
1: Y pues, bueno, como todos sabemos.
0: momento de silencio. Un momento, un momento de silencio, güey. Por favor, música de la flautita. Música de flauta Inser triste. Inserte, inserte música <risa> de la flauta triste aquí. Como todos sabemos, güey, México está de luto.
1: Porque lamentablemente este sábado 28 de septiembre, el día más triste, uno de los días más tristes de México, falleció nuestro queridísimo José José. El príncipe de la canción. El hombre que cantamos sus canciones borrachos a las 4 de la mañana cuando nos cortan. El hombre que todas sus canciones están rocolas de todas las cantinas. Se nos fue. Se nos fue, se nos fue. Se nos fue. Y por eso... Les pues tenemos una pregunta, queremos hacer una playlist, claro que sí, en su honor. En su honor, güey. No, 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 se lo merece no güey. Claro, güey. Pero no solo en su honor. O Así sea, en su honor, güey, pero échale un poquito más. Échale. Queremos saber cuál es su canción predilecta seleccionada, güey, 10 pesos de Rocola. La canción de Peda, Para Llorar Borracho, a las 4
0: de la mañana. No, o sea, no solo de José José, en general. En general, claro en que general. sí. Hijos, a ver, no jugaste. Hijo de tu puta madre.
1: Rata <risa> me no va a ver muy básica. Sorry, not sorry, güey. Rata, no sorry, not sorry, güey. Pero creo que va a ser cuando te conocí de Juanga. ¿Blanca? Sí. Así de plano, güey. ¿Qué, güey? Hay un chingo de sentimiento. Puedes sí. tener tu chela en la mano, güey. Batirla, llorarte, darte sí, sí, al güey. piso, güey. Hay, hay notas como tranquilas y bajas y de repente le trepan, le trepan, güey. El oh, sentimiento bueno. sí güey. Entonces, perdón por ser tan básica, güey, pero creo que Juanga, mi vivo. Pues estaba por ti, carnal.
0: Ahora sí. Y bueno, mi canción, espero que la me esté escuchando porque te amo, bebé. Estaba por ti. Neta, es mi canción Pero dile, güey, te lo juro si sí, la he cantado peda en un karaoke, de esas veces que Tampoco que no puedes leer, güey, y estás como ah, así. Salvo, güey, que ya ni siquiera puedes hablar bien, güey. Es mi canción. Estaba por mi por mi compita chula Rocío Durcal, güey, gata bajo la lluvia.
1: uff men, güey! ¡Ay no mami está muy buena! Sí
0: está buenísima. A ver,
1: una de la Jenny, una
0: de ¡Uf me! Bueno yo no soy fan de Jenny, perdón. Es que me da lechona, güey. No, amiga, no soy.
1: O poder hacer un Bobby Polido,
0: güey.
1: Desvelado, carnal, muy buena también.
0: ¿Sabes qué? Es que, ¿sabes qué, güey? Ahí me dolías a dolías, güey. Porque, por ejemplo, si estás solía de que, no mames, neta, me acaban de cortar y, ay, no, me quiero sacarlo, gata bajo la lluvia. Pero estoy como ya en el proceso de tres necesitos de que, güey, ya a andar con otro y, maldito, güey, es como <risa> la planta, güey.
1: Ay, ¡Ay, güey!
0: Es que también güey. está la canción de peda de chinga tu madre. Ajá, ajá, exacto. Sí, sí. Es como, güey, llorando y aparte llorando, pero ya chinga tu madre porque ya te estoy superando. Pero en el fondo no es cierto. Pero terminando la canción, te voy a marcar y te la voy a mentar. Exacto. ¿Sabes? Sí. sí es cierto, wey. Pero sí,
1: esas serían mis dos. Güey, muy buenas, ¿eh? Y bueno, sí. bueno miren, esperamos sus respuestas. Ya saben sí. dónde seguirnos: en Facebook, en Instagram, en Twitter. En. Pues ya, ¿verdad? ya. Ya,
0: tenemos ya, ya, vamos, ya vamos a empezar a nutrir más el Facebook para que nos vean a seguir también ahí. Vamos, vamos a poner cosas más interesantonas, más diferentes que en Instagram.
1: Ah, güey. Porque, pues, tenemos un diseñador de comunicología,
0: entonces sabemos
1: para dónde moverle, Ay, wey, y cómo wey, wey. moverle y qué publicar.
0: Ah, <risa> Y sí, por favor, déjenos también, contestenos coméntenos cuál sería su canción. Si tienen las dos, también chinga su madre, la de Dolida y la de Despecho, güey. Ah, claro,
1: güey, la okay. Dolida y chinga tu madre, güey. Sí. Claro que
0: sí, cómo no. Bueno, millennials los queremos muchísimo. ¿Y?
1: Pues se lo lavan.
0: Sí. A ver, sí. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye,
1: millennials.